0: Game of Thrones No es Stranger Things No es La Casa de Papel Es Tiempo de Series, Tiempo de series. El programa Bienvenidos Seriefilas y seriéfilos del mundo Maratoneras, empedernidas, consumidores de series yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Y en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. Además, estamos en la comunidad de blogs del tiempo. Allí pueden compartirnos sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas. Así seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. En su primer mes de estreno, esta serie logró 82 millones de visualizaciones, récord que la convirtió en la serie más vista de Netflix en toda su historia. Es por eso que. ¡Ey! Tenemos que hablar. All is fair in love and war.
1: Miss Daphne Bridgerton idea
0: a De fondo escuchamos el tráiler de Bridgerton, drama de época creada por Chris Van Dansen y producida por Shonda Rhimes. Esta es la primera producción de Shondaland para Netflix. Sí, la misma de Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder. Which young ladies might succeed at securing a match? Who has amused me, Miss Bridgerton? Bridgerton está basada en la saga de novelas románticas de la escritora Julian King, una serie de libros sobre una saga familiar que se desarrolla en el mundo lujoso y competitivo de la alta sociedad de la regencia londinense en 1800. Esta primera temporada que se estrenó el 25 de diciembre del 2020 se centra en la novela publicada en el 2000 que se llama El Duque y Yo y al igual que en el libro, la serie está centrada en la historia de amor entre Daphne Bridgerton y Simon Bassett, interpretados por Phoebe neighbor y Regis Jane Page, respectivamente. Junto a ellos, pues hay un elenco maravilloso de estrellas jóvenes y la voz de la magnífica Julia Andrews como Lady Witherstone, quien es la narradora de esta historia. Y para hablar de Bridgerton me acompaña hoy Luz Lancheros, ella es periodista de moda de Metro World News, es seriéfila y además una apasionada y experta en series de época, entonces pues quién mejor que Luz para hablar hoy de Bridgerton. Luz, bienvenida a Tiempo de Series y gracias por estar acá.
1: Eh, pues no, gracias por invitarme, estoy muy honrada de estar acá hablando de, una, de un tema que me gusta y pues de un género de series que me gusta muchísimo.
0: Hablamos ahorita fuera de micrófonos que, bueno, Bridgerton, como ya lo mencionaba eh, al inicio del programa, pues estrenó el 25 de diciembre, fue una serie que sabíamos como de qué iba la cosa porque pues esto hace parte del universo de Shonda Rhimes y es una historia que está llena de romance, de traición, intriga, sexo, mentira... Y poder. Y Qu Yo quisiera saber qué fue lo primero que te llamó la atención o por qué te viste como llevada a ver esta serie.
1: Pues porque hablaban mucho de ella y pues segundo, a mí me gusta mucho como toda la época de la Regencia, no solo Jane Austen, sino que mi escritor favorito de todos los tiempos es William Makepeace Thackeray que es el autor de la Feria de las Vanidades. Entonces es como la misma época. Yo, él también bordea como las guerras napoleónicas. Digamos que lo de Jane Austen pasa un poquito antesitos y pero pues digamos que son como la, la misma línea temporal. Entonces dije, no, pues, Regencia está chévere, pues, porque yo, obviamente, amo a Takeray, ya se había hecho esta película con Reese Witherspoon, que es increíble, de Mirna Ir, que combinaba como la India, pues, con toda la estética de la Regencia, dije, no, pues, esta también está combinando como estéticas, o sea, yo no le tenía fe, o sea, yo no le tenía fe, o sea, yo, yo veía los vestuarios y decía, sí, está divino, pero no le tengo fe, entonces, dije, no, pues, que vamos a ver qué es esta chimbada, como dije en mi, en mi reel, que tengo por ahí un TikTok de eso, y me enganché, o sea, me enganché de una por los vestuarios, y me enganché, sobre todo por el duque, y bueno, también por toda la trama, como alrededor de esa sociedad que uno le puede parecer muy posible y muy, y muy ligera, pero no, porque pues al fin y al cabo trata como una dinámica social y de poder que era muy común en esa época y que sigue siendo muy común y pues hasta, no sé, a mitad del siglo XX y todavía sigue siendo muy común en varios países y en varios contextos y culturas. Entonces es ver cómo la mujer tenía que desenvolverse con las pocas armas que tenía para ascender socialmente y que hacían las que se salían de ese ideal y cómo sobrevivían y cómo se desenvolvían también y cómo construyeron su identidad, y eso me fascinó.
0: Sí, hablemos un poco de, este, de esta época de la regencia, esto es siglo XIX 1800, es Londres y es una época de debutantes donde las mujeres tú lo decías en alguno de tus tweets que era como el mercado de la mujer ¿no? o sea, la mujer está a disposición para escoger buen marido porque digamos que ese es como el fin último, casarse bien y tener hijos. Hablemos de esta época es que es en la que se desarrolla la historia de, de Bridgerton.
1: Pues es la época de la regencia te acuerdan que venimos del reinado de Jorge III que pues es el que pierde las colonias americanas y que le dan enfermedad que se llama porfiria que es lo que lo mantiene incapacitado pero en esa época en la que está de regente él pues porque su padre no se ha muerto como monarca de facto es lo que le llamamos la regencia y pues también recordemos que había pasado la revolución francesa entonces estamos ya en plenas guerras en plenas guerras napoleónicas o sea, todo lo que va a ser primera década del siglo XIX nos encontramos con guerras napoleónicas uh -huh. con Napoleón exiliado Napoleón otra vez volviendo con todas estas batallas digamos como pues cambió la moda completamente como se liberó pues de toda esa régimen aristocrático que de igual manera es cierto, de una u otra manera seguía perviviendo ¿no? porque pues muchos nobles franceses que sobrevivieron la revolución se fueron a Inglaterra y pues Inglaterra era un país fuerte e industrializado mientras Francia perdía todo el poder político y perdía todo el poder pues social porque estaba en una revolución completa y después con Napoleón otro desorden y después con la restauración de la monarquía otro desorden entonces pues Inglaterra se, se fortalecía más, se industrializaba y entonces en esa época se, conte o sea, se contextualiza a Bill
0: Exacto, y sí, muchas se preguntó qué era verdad en la serie o qué personajes eran reales y qué personajes son ficticios, esta es una historia pues, de ficción, está basada en la, en la saga de Julian King, esta primera temporada como lo mencionábamos al inicio del programa está basada en el libro que se llama El Duque y Yo pero los personajes de los reyes sí son reales, ¿cierto? Además que llama mucho la atención el, el elenco tan diverso, ¿no? Llama la atención el tema de los afroamericanos en cargos como duques, grandes damas y demás, sí. que es un imaginario que de pronto siempre se ha pensado como muy blanquito en esa época, ¿no?
1: Sí, claro, y eso es, digamos, lo que a la gente le molesta más, ¿no? Porque dicen que eso es inclusión forzada, etcétera, etcétera, pero pues a mí me parece que en una historia ficticia se puede contar otra vez la historia, todos? digo, sí. Sí, exacto, si Tarantino mató a Hitler, mató a los asesinos de Sharon Tate, y a todos nos gustó, no veo por qué <ríe> un, un, una reina afrome, afromestiza y, y un duque afro puedan causar algún problema, me hago entender, es decir, yo creo que todavía es como un racismo interno que tenemos, que es como hay inclusión forzada, inclusión forzada, sí, está bien, la historia no fue así, pero pues esta es una historia ficticia dentro de la historia, porque no puede ocurrir. O sea, si le damos esas licencias a Tarantino, que cambia totalmente la historia porque no podemos hacer esto mismo y además porque no podemos contarte otra historia que no sea revictimizante en la historia negra, sino darle un lugar de poder propio, aunque sea, digamos, por el matrimonio pues, de la reina con el rey que gracias a eso es que se permite todo este sistema aristocrático para la raza afro entonces a mí claro. me parece eso muy chévere, yo lo amé y pues obviamente yo sí soy de esas ñoñas que o sea, yo, yo no me aguanto las chicas del cable porque feminismo en los años 20? No, yo soy súper ñoña y por eso es que me gusta <risa> Mad Men, ¿sí? porque Mad Men te sientes como los años 60 o sea, en Mad Men se hablan como los años 60, todos los años 60 y todo es súper riguroso, como en Dauntunave pero digo, ya que estamos en un cuento donde se están inventando todo, donde se están mezclando épocas, donde todo esto, pues ¿por qué no? No, una oportunidad y pues no me parece tan problemático y si sí podemos darle un poquito más de diversidad al casting.
0: Sí, a mí tampoco me molesta el tema, además me gusta porque eh, dentro de, de, los, de uno de los capítulos, la, la tía o la, la que se, se, se encargó del duque, de Simon Bassett, que es el, el, sí. el protagonista, ese es el nombre del personaje, lo, le dice como que gracias a que la reina es afro, pues nosotros podemos estar como en estos cargos y demás pues si no se siente que sea una inclusión forzada porque finalmente también es una representación de la diversidad que ha existido siempre en el mundo que no esté apegada a la historia pues ahí es cuando uno dice es ficción y no es un documental
1: Sí, exactamente. Además, sucede dentro de un periodo histórico. Es como un cuento. Yo lo veo así. Yo lo veo más que todo como un cuento. Como un cuento, una leyenda que le pueden contar a uno como un cuento de hadas. Y pues no me parece tan problemático. Hay cosas que, obviamente, sí son propias de periodo histórico, pero pues ya en eso sí nos hemos tomado licencias con tantos productos. No creo que la diversidad sea problemática, sino antes positiva. La historia, entonces,
0: de Bridgerton sigue la, el romance que se da entre el duque, Simon Bassett, con Daphne Bridgerton, que es como la joya de la corona porque es la gran debutante, la, la soltera codiciada. Esta historia de, de amor, que al principio, pues, es muy clichésudo, Nos caemos mal, pero finalmente tenemos que hacer un pacto sí. que hacemos para que nos beneficiemos los dos y, ups, terminamos enamorándonos, ¿no?
1: ¿Cómo te pareció sí, la no. historia de amor y el desarrollo de, de esta trama? Pues, mira, la verdad a mí me parece muy floja. O sea, independientemente de que a mí me encanta ver al duque mejor dicho, en todas las exposiciones del Kama Sutra, independientemente de que me encante verlo así sea, no sé, acariciando una cuchara que fue, fue la escena en que me, se me paralizó el corazón y hasta le hicieron cuenta de Instagram <risa> creo que la historia de amor fue floja y yo siento que debió desarrollarse más o sea, como que el personaje debía tener más motivos para no tener hijos que la venganza, o sea, y pues ella se demostraba que no era tan boba tampoco entonces era como conocerse más o sea, como todo eso, como ponerle más matices, más vivencias que le hablara de sus amores pasados por ejemplo, porque debió tener amores pasados o sea, y pues también se ve muy clara la frustración de ella pero la frustración de ella es por tener un hijo y ya y pues la frustración de, de quererse y eso qué, sí, aunque se, de cierta manera se ve, no se ve tanto como uno quisiera y creo que el pero Pedro Camoña ahí siento que fue más interesante como el, eh, 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 los romances que tuvieron el hermano por ejemplo, que el hermano se sí tuvo una relación caótica, Anthony tuvo una relación terrible el segundo hermano también tuvo una relación uh -huh. súper caótica el otro también anda con la diseñadora. Entonces, me parece que es mucho más interesante ver cómo las relaciones entre per personajes secundarios que la misma pareja. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo en que las
0: tramas secundarias son como mucho más fuertes y los personajes secundarios son mucho más fuertes que, que la sí. trama central. Si bien el Duque, lo que hablábamos también ahorita para el micrófonos, que creo que es uno de los principales atractivos, este actor afroamericano que se llama Regine Page, de verdad que enloqueció y estalló Instagram y todas las redes sociales porque está... está de demasiado guapo, pero sí los personajes secundarios tienen como una, sus historias tienen como mucha más fuerza que la historia central. Y aquí yo quisiera entrar a hablar porque si bien la, la serie lo toca, tal vez no profundiza mucho, pero sí nos deja ver diferentes tipos como de mujeres, ¿no? Y como este papel de la mujer en esa sociedad de la regencia. ¿Tú cómo viste este manejo de, de, del papel de la mujer en esa época? Que además también la historia es, o sea, Bridgerton es muy contemporánea, ¿no? Sí, no, obviamente
1: no es como cuando decía Tony Stark mi madre tendió sábanas, no, É <laughs> isso pero a mí me parece que es mucho más o sea, me parece que es compleja por los dos lados porque si bien Daphne Bridgerton es todo lo que se podría esperar eh, pues de alguna manera ella también tiene sus frustraciones y pues sí se la tiende a ver como la muñeca de porcelana ideal, de alguna manera cumple ese papel pero pues también implica mucha presión ¿no? Aunque me parece también muy interesante el desarrollo de esas mujeres que no siguen ese patrón, sino que pues realmente están lejos como del sistema, como la cantante de ópera y la diseñadora, que realmente son dueñas de sus propios negocios y dueñas de sus propias vidas y por eso las tratan mal y les van a tratar y las van a mirar muy mal incluso a la misma lady danbury que es la tía de simon el papá de Simon la mira terrible porque pues es una mujer con opiniones propias y se para reduro por su amiga y pues es una señora viuda pongamos claro que tiene que ser viuda que tiene pues todo el poder y no está manejada por nadie puede hacer lo que quiera y también es mirada con recelo por eso entonces siento que hay como ciertos niveles de presión que todavía se viven hay ciertos niveles como de como de exclusión también y también hay como cosas que nos siguen pasando, porque igual sí, es que seguimos teniendo el modelo del ángel del hogar, de la mujer que debe ser perfecta, uh -huh. la mujer que tiene que ser independiente, se burlan de ella, de todas maneras, y aunque ya lo somos de alguna manera, entonces tenemos que tenerlo todo. Entonces es, no pasamos sino de un modelo sino del otro, sino que desde los 60, digamos, con el, la chica cosmopolitan y pues hasta el libro de Helen Gurley Brown, ahora tenemos que ser las dos, al mismo tiempo. Sí. Tenemos que <ríe> ser la hermana de <ríe> Daphne y tenemos que ser Daphne. Tenemos que tenerlo todo, de alguna manera.
0: Claro, y además, por ejemplo, el personaje de la mamá de Daphne, ¿no? Lady Bridgerton, con ¿Cómo está sujeta a lo que diga su hijo mayor? Pues en esa época también si la mujer quedaba viuda, todo quedaba bajo la tutela de o el hijo mayor o un hermano del esposo o el hombre más cercano de la familia. Y este es un, pues perdón la expresión, pero es un culicagado. De que no llega todavía a los 30, además que su vida toda desbordada y es el que tiene que organizar como el tema de la familia, que también una presiona ahí, ¿no? Y también me gusta mucho el personaje de
1: la mamá cuando le llega un momento a decirle, como es que yo sé cómo manejar mi casa. Sí, claro, exactamente. Y pues a mí me gusta es porque las mamás en esa, o sea, en esa época las mujeres no tenían otras armas más que y la dote, <risa> y la dote, y la dote, y la, y la dote de, 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 del marido, hermano, esposo, y, o sea, viudo, se acabó. O sea, el, o sea, el dinero que te pudiera el hombre y él, de alguna manera ellos tenían armas para salir adelante, aunque la mamá parezca muy, ay sí, es una señora muy astuta porque al fin y al cabo le evita laico un matrimonio horrible, porque al fin y al cabo sabe dónde están los hijos, porque al fin y al cabo sabe cómo controlar a su heredero, y pues son esas artes femeninas que tanto se han mistificado en toda la literatura occidental y la cultura occidental desde hace muchísimo tiempo, pero es que durante muchísimo tiempo fueron las armas que también usaron las mujeres para obtener poder y para poder ganarlo y para poder saber qué hacer con él, es decir, no todas las mujeres podían trabajar en esa época o irse de aventureras a menos que se despasaran de hombres, o reinar a menos de que mataran al marido, o si no, <risa> ser regentes a menos de que mataran, a menos de que el hijo fuera menor de edad. No podían, les tocaba hacerlo, o sea, les tocaba hacer lo que podían con lo que tenían. Y eran básicamente sus encantos y su habilidad y su astucia. Y pues, vuelvo a mi novela favorita, porque tienen que leérsela, por favor. O sea, porque si sí es una sátira de una persona que sí vivió ahí en esa época. Entonces hay un duque en la Feria de las Vanidades que dice, eh, las mujeres son las que mantienen cerradas las puertas a la sociedad, entonces wow. eso, da, eso da cuenta, eso deja ver cómo son ellas las que al final terminan, pues porque a los hombres les da igual, o sea, si, si este es de estrato alto, estrato bajo, de clase alta, clase baja, igual es mía y se acabó el amigo o me caso con ella por conveniencia y tengo a la otra y pues hay unos códigos que mantener pero ellas son las que como que dan los imaginarios y representaciones sociales de las personas y sobre todo de las mujeres, y ellas son las que van como jerarquizando en la escala social a esas mujeres y son las que les abren o les cierran las puertas, entonces eso lo vemos más que todo en las dinámicas de la reina y sobre todo pues de Lady Whistledon que es como el árbitro de la sociedad de aquel entonces en ese relato ella es la que determina quién está arriba, quién está abajo y va como escalando quién puede, quién puede surgir y quién no puede surgir y al fin y al cabo es todas las mujeres se someten a esa lógica a pesar de que se rebelen contra ella pero les gusta esa lógica y también es muy patriarcal de hecho
0: estamos hablando con Luz Lancero sobre Bridgerton vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Tiempo de Series el programa únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio Regresamos a tiempo de series el programa. Hoy estamos hablando de Bridgerton, la primera serie de Shonda Rhimes para Netflix. Estamos con Luz Lanchero hablando de esta serie de época que además también cuando se lanzó, cuando se estrenó, hubo muchos comentarios que era como si fuera un hijo entre Downton Abbey y Gossip Girl. ¿A ti te parece que esto es una, un hijo
1: como de estas dos series? Pues a mí me parece que sí. Gossip Girl podría ser así, sino que se revela muy rápido, ¿no? Se revela uh -huh. muy, muy rápido la identidad del personaje, pero creo que es también por la estructura que vienen las mamás menos porque, bueno, de la señora Whistledown, para las que no se la han visto, bueno, es una de las personas muy, 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 de la que menos pensarían ahí, y pues es <risas> la que desarrolla a través de eso, Ot otras formas de ser mujer, aparte, pues, de las formas de ser mujer que había en ese entonces, aunque me gustaría saber más cómo es que consigue los detalles y tanta información, ¿sabes? Porque, pues, no es fácil estar, o sea, eh, es una persona que asiste a todos estos eventos pero solamente tendría información de los eventos como por qué va a saber de los otros. Me gustaría más que se le, se, se le diera más desarrollo a eso porque, bueno, en Constitución, sí, el desarrollo fue pésimo. Yo me vi toda la serie, me gustó y la moda, me encantó, o sea, Lily Wonder Woodson es mi favorita y de, de moda, pero la serie en sí fue un desastre. <risa> o sea, ya desde la temporada 3, ya se, se fue de pavo. Entonces, yo creo que le podrían dar un buen desarrollo y espero que se lo den, pienso yo. Yo creo que sí es como una combinación entre esas dos cosas: de Jane Austen y de orgullo y prejuicio, un poquito sí. Pues, y sí. sentimientos, ¿tenemos algo ahí? Pues es que es como más. O sea, por la época, pienso, ¿no? Es por la época. Es que yo siento que no, porque digamos que los personajes de Jane Austen también son, o sea, son como bastante más de oponerse a las reglas de la sociedad. Y de alguna manera casarse a su manera y todos se casan por amor, y bueno, de alguna sí. manera sucede, sucede eso. En cambio, con esta muchacha, pues se termina casando por amor, pero pues resulta que quieres un buen partido. ¿sí? Y, o sea, eh, trata como de seguir las convenciones sociales. Y digamos que en, con los personajes de Jane Austen se muestra como algunas maneras de ser mujer. Aquí se muestran varias y todas. O sea, aquí en, en Jane Austen tú no ves la opinión de la de la señora, la, de la costurera que le está haciendo el vestido alguna de las hermanas Bennet, en cambio en Bridgerton sí, por ejemplo, uh -huh. y no, digamos que no tiene la opinión de aristócratas tan altos porque ella viene de una Inglaterra más rural, uh -huh. de una clase como más alta media, entre comillas y pues es otro contexto totalmente diferente
0: Sí, no vemos tantos personajes corales en las novelas de Jane Austen, sino que nos centramos es en los protagonistas, aquí como que todos tienen una Exactamente. opinión de, Exactamente. frente a lo que sucede,
1: y pues te, te deja ver como otros escenarios, no porque pues las nobles de Allenausten no, son como las grandes palacios en la zona rural, pero aquí pues vemos cómo Ajá. era la homosexualidad, cómo se casaban, para mantener las apariencias, los círculos artísticos, el círculo de la reina, bueno, todo. Hay una cosa
0: también que de pronto tú que has visto más series de época y demás, y es el tema de las escenas sexuales. Hay un capítulo completo que vemos a esta pareja pues, haciéndolo en todos los rincones del castillo, y que también a mí me parece que está muy bien cómo se filmaron, cómo se grabaron, y toda esta coreografía alrededor de las escenas de sexo que tiene la serie, y que también creo que es como algo novedoso
1: tal vez en las series de época. Sí, yo creo que sí, no, yo creo que más que todo, yo leí un artículo en ese moda que tenían toda la razón, y que por primera vez sexualizaron el protagonista masculino. Uh -huh, uh -huh. Y eso fue lo que le dio muchísimo pegue a la serie, ¿sabes? Porque pues en todas las series de época siempre vemos al hombre superpuesto, o al sea, macho alfa, etcétera, etcétera, pero nunca lo vemos de una forma sexualizada y tan bien trabajada como lo vimos ahí, es decir, la cena de la cuchara para mí fue un hit por eso, porque es la primera vez que veíamos a un hombre haciendo eso, y de una manera sutil expresaba muchísimas cosas. Ya que se comenzaron a poner más explícitos a los otros capítulos, bueno, eso es service y bueno, chévere. Sí, total. Pero pues me gustó por eso, porque es la primera vez que se enfocaban como en un hombre como sujeto de deseo y objeto de deseo a la vez, y lo vemos a través de los ojos de Apne, que está despertando sexualmente, y eso no lo tiene tampoco ninguna serie, y eso está chévere que lo siguieran explorando en las demás temporadas. Para mí, eso es lo fundamental.
0: Sí, la serie se dedica bastante en el el tema de la exploración de la sexualidad femenina y sobre todo de la época, ¿no? O sea, nos damos cuenta que estas mujeres llegaban al matrimonio sin un ápice de conocimiento, solamente con la idea y preconcebida de que el sexo es para reproducirse, pero el tema del placer no estaba implícito, que también él, es, él hace ahí como todo un tema de educación con ella, digamos, en el tema sexual.
1: Sí, exactamente, y pues es chévere ver cómo ella va despertando y cómo va también descubriendo su propio deseo. Me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más lo previo al ca casamiento, pero pues creo que no se pudo desarrollar eso, pero pues obviamente no podemos pedirle nada a una miniserie de 8 capítulos, pero ya cuando está con él es otra cosa. Pero sí me hubiera gustado ver como más, más cosas, digamos previas, o sea, como ese juego erótico que hizo que la serie fuera un Etsy, eso me hubiera gustado verlo, más allá de lo explícito que tienen todas las series. Y sí, pues, porque eso sería chévere explorar.
0: Sí, hay que reconocer que estos dos actores, hay una química bastante fuerte entre ellos, y se nota la tensión sexual
1: y como por ahí nos van enganchando y demás. Pero son muy buenos actores, por eso, son muy buenos actores y los comparaban con Lady Gaga y Bradley Cooper pero es que están actuando y básicamente en eso consiste en una buena actuación hacerte creer que eso es supremamente intenso y que trasciende la pantalla y que sin decir nada estás diciéndolo todo y pues definitivamente esa fue también una de las claves del éxito de la salida
0: Luz, tú hiciste un artículo sobre Bridgerton para, para Metro World News y hablabas como de cinco razones por las cuales la serie era exitosa y entre esos estaba el tema del vestuario, que también pues esto experticia. ¿Qué exactamente es lo que llama la atención? Porque aquí también vemos un vestuario de época, pero muy contemporáneo, que también lo hemos visto ya en otra serie, como en The Grey, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando sí. del siglo XVIII, pero el vestuario se ve moderno, pero como con estilo de la época. Sí, no, y que
1: sobre todo mezclaron varios de casa del siglo XIX es decir, por ejemplo la señora fetherington que es interpretada por Polly Walker uh -huh. ella tiene una silueta que es mucho más eduardiana que es el de finales del siglo XIX y es como el comienzo pues del reinado de Eduardo que es el hijo de Victoria entonces es una silueta más ceñida al cuerpo más amazónica también tenemos la explosión de todos los colores brillantes recordemos que para esa época todavía no se habían inventado las anilinas que esto va a venir a mitad del siglo XIX entonces no podían existir todos esos colores entonces eso también me parece supremamente interesante también por ejemplo la profusión de y de joyas coloridas, eso también me parece un gran tema, porque pues era una cosa, o sea, era una cosa muy de orientalismo, una cosa muy exótica que se exploró, pues, digamos que en algunos ciertos círculos y algunos ciertos contextos, pero no era propiamente de toda la nobleza. Entonces, esa mezcla también me parece bastante interesante en cuanto a vestuario. Digamos que también combinan épocas con la reina vistiendo todavía atuendos del siglo XVIII, y es cierto porque la reina Carlota de me Mecklenburg-Strelitz vistió siempre con atuendos del siglo XVIII hasta el final de su vida y también lo vemos un poco con Lady Danbury, entonces es ver cómo todas esas épocas se mezclan y, pues, el conjunto tan colorido y tan ostentoso y tan opulento y tan exuberante que, pues, hacen un, deleite para, lo hacen un deleite para la gente que le gusta la moda, le gusta la ropa, le gusta el vestuario. Y, pues, eso también es, digamos, como un escape, como un paraíso, un pequeño paraíso que se construye en el universo de esa serie y que, pues, también engancha mucho al televidente.
0: Pues, Luz, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, ya que te gustan tanto las series de época, ¿por qué no me das para nuestros oyentes tres series de época que son imperdibles
1: y que podemos encontrar? Encontrar en las diferentes plataformas. Bueno, me gusta Versalles, que me parece una muy buena reinterpretación de la época de Luis XIV. O sea, olvídense Leonardo DiCaprio, este está más guapo todavía, el hermano también. Y tiene de todo, es decir, es súper bien construida, intrigas, etcétera, etcétera. O sea, les va a gustar muchísimo y es como, digamos, se construye la figura del rey Luis XIV, como él construye Versalles y como él, él se hace el rey más poderoso del, del mundo. También les puedo recomendar Mad Men, por supuesto, que Mad Men es un clásico, ya clásicos, también no sé cómo si te pero yo siento que es una serie muy bien lograda en cuanto a diálogos, en cuanto a historia y ambientación. Y pues es el mundo de la publicidad clamurosa de desde Nueva York, de los bares oscuros, una serie encantadora y pues todos los personajes tienen su grado de complejidad y evolución es maravillosa y bueno la última que les recomiendo así porque la amo también muchísimo es Downton Abbey sí es maravillosa y caso hasta, hasta el chofer de Tony Stark se la estaba viendo en la segunda película creo que en la tercera no me acuerdo <risa> pero pues es la historia de cómo eran las familias inglesas de esa nobleza inglesa de cómo mensos del siglo XX, uh -huh. de cómo se manejaban los códigos de etiqueta, de cómo se manejaba la servidumbre, de cómo cambiaban las modas, de cómo se consideraban las mujeres en aquel tiempo y cómo van evolucionando y cómo van cambiando, también es maravilloso. Así si es, es, para llorar a lágrima viva, no está hey. súper bien construido, súper elegante, porque si impresa, es
0: bueno Muchas gracias, espero obtenerte pronto
1: nuevamente aquí en Tiempo de Series. no Con mucho gusto y muchas gracias.
0: La segunda temporada de Bridgerton ya fue confirmada y el anuncio lo hizo nada más y nada menos que la mismísima Lady Witherson, quien envió un comunicado que dice lo siguiente. Querido lector, las personas están alborotadas por los últimos rumores, por lo que es un honor para mí comunicarle, Bridgerton regresará oficialmente para una segunda temporada. Espero que haya conservado una botella de Ratafia para esta exquisita ocasión. El incomparable elenco de Bridgerton volverá a la producción este año. Esta autora ha sido informada de manera confiable que Lord Anthony Bridgerton tiene la intención de dominar la temporada social. Tendré mi bolígrafo listo para informar sobre todas y cada una de sus actividades románticas. Sin embargo, amable lector, antes de que inaugure la sección de comentarios solicitando más detalles sórdidos, sepa que no estoy dispuesta a dar más detalles en este momento. La paciencia, después de todo, es una virtud. Sinceramente, Lady Witherspoon. Y con este anuncio llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series del programa. Recuerden que Bridgerton está disponible en la plataforma de streaming de Netflix y solo tiene una temporada por ahora. Estaremos pendientes de la segunda entrega de esta serie. Gracias a todos por conectarse con nosotros y sumarse a esta comunidad amante de las series. Tiempo de series, el programa es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto los invito a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan, comenten, compartan y recomienden este podcast entre todo su círculo social de amigos y familiares. Así podremos llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando qué ver en sus fines de semana todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este proyecto y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión así que sigamos conversando nos escuchamos en una próxima, chao